0: ja som Denise a práve počúvate podcast na webu refresher.ca. Koronavírusová kríza neprajá ani našim podcastovým rozhovorom, nakoľko si musíme voliť rôzne alternatívy, aby sme obmedzili čo najviac pohyb ľudí v našej redakcii. No takým prípadom je aj dnešný rozhovor, pretože som sa cez videozvor spojila s Nikou Kováčikovou, ktorá žije v samotnom New Yorku. Na úvod ešte dodám, že všetky štatistiky a čísla, ktoré budeme spomínať, sú z 31. marca, kedy podcast nahrávame. Nika, ahoj. Ahoj. Keď tak ináč nad tým teraz rozmýšľam vlastne, tak s tebou by som sa aj tak musela spojiť cez tento videohovor, pretože ty si naozaj že na druhom konci sveta. Jedine, že by som počkala na to, kedy by si sa vrátila na Slovensko.
1: Tak to je teraz naša jediná komunikácia aj s rodinou, ale aj s priateľmi, že sa spojíme medzi sebou jedine cez telekonferencie alebo videohovorí.
0: No u vás vlastne je teraz ráno, to je posun minus 6 hodín?
1: Áno, áno, minus 6 hodín momentálne. U nás sa skôr posúval čas.
0: Čiže vy máte teraz okolo tej desiatej hodiny. Áno. Nejaká tá rána na káva, alebo a ako teraz vlastne, lebo však vy ste v domácej karanténe aj s manželom, takže asi nejaký príchod do práce sa dneska nekonal, predpokladám.
1: Áno, na základe nariadenia guvernéra štátu New York všetci pracujúci, ktorých povolanie nie je nevyhnutné prechod štátu, musia zostať doma. Mm-hmm. Takže aj my sme väčšinu dní len doma. A baríme si domácu stravu, takže sme si robili domáce lievance pred chvíľou.
0: No, ešte na úvod, aby som teda všetkým poslucháčom povedala o tebe trošku niečo. V podstate ináč vy si môžete všetci aj prečítať článok, lebo s Nikou som ja robila aj rozhovor formou článku na webe Refresherská, ona má dosť zaujímavé aj povolanie, nakoľko pracuje v, rovno v centrále OSN v New Yorku. A spolu s manželom uh, žije v New Yorku a on pracuje na Zástupiteľskom úrade Slovenskej republiky pri OSN. Dobre som to povedala, hej, neskomojila som to. Okay. <laughs> všetko sedí, všetko Dložité. sedí.
1: Áno, <laughs> dobre si to povedala. Ja pracujem ako právny asistent v Organizácii spojených národov a keďže aj OSN rešpektuje nariadenie štátu New York, tak väčšina zamestnancov pracuje z domu. U nás to bolo celkom jednoduché, lebo na právnom oddelení vieme pracovať z domu len sme nabehli na SharePoint, Microsoft Teams, stretnutia máme cez telekonferencie. Horšie to bolo pre orgány OSN, napríklad už aj bezpečnostná rada zaseda virtuálne a hlasujú písomne. Takže bola to veľká výzva aj pre OSN, aby hľadalo nové spôsoby práce a vedelo sa adaptovať na túto novú situáciu.
0: No ja som sa chcela hlavne rozprávať s tebou aj preto, pretože naozaj, že tá situácia v samotných Spojených štátoch a konkrétne v New Yorku je tak alarmujúca, že posledné týždne to tak vieskalovalo. Tam je momentálne, povedzme si, nejaké čísla koľko je tam nakazených ľudí a koľko ľudí podľahlo?
1: Tak zatiaľ Spojené štáty vedú rebríček počtu nakazených. Momentálne k dnešnomu ránu v celých Spojených štátoch bolo vyše 164 tisíc nakazených a ešte si treba uvedomiť, že sa bavíme o meste New York. Takže v samotnom meste to bolo včera večer vyše 38 tisíc nakazených. Len za pondelok pribudlo okolo 4600, čo bolo zatiaľ najvyššie číslo. Najpostihnutejšie oblasti sú Brooklyn a Queens. No a ešte, čo je také alarmujúce, že takmer polovica prípadov v meste New York sú ľudia do 44 rokov. Takže sa to netýka len seniorov. Najviac postihnutí sú ľudia do 44 rokov touto chorobou alebo najviac chorí je v tomto vekovom rozmedzi a zatiaľ je to 914 mŕtvych v meste.
0: V samotnom meste New York žije okolo koľko ľudí? Aby sme si to vedeli tak predstaviť tam cez, myslím, že cez 8 miliónov ľudí tam 8 asi 8, ľudí. 8
1: miliónov ľudí a je tu obrovská hustota obyvateľstva, takže možno to je jeden z dôvodov, prečo sa New York stáva epicentrom nákazy.
0: Áno, ono, samotný aj váš pán prezident, Donald Trump, on sa k tomu celej tej situácii staval tak, akože že vlastne to prehrmi a, a Spojené štáty to všetko zvládnu. Ono, ako je to teraz tam? Ľudia sú disciplinovaní, nosia sa tie rúška na ulici, alebo ako plyne život v uliciach? Aké sú opatrenia?
1: Tak čo sa týka opatrení v štáte New York, lebo každý štát si môže určovať opatrenia aj na dráme z tých federálnych. Tak samozrejme sú zavraté školy, väčšina zamestnancov musí byť doma, teda tí, ktorých povolanie nie je nevyhnutné na chod štátu. Bohužiaľ nie je tu povinnosť nosiť rúška, odporúča sa social distancing, to znamená, že ľudia by sa mali obchádzať naše stôp, čo je 1,8 metra. Ja si myslím, ale že to sú opatrenia ťažko vykonateľné v praxi v takomto husto osídlenom meste. Je tu ťažké dodržiavať odstupy v uliciach, ale aj v potravinách či vo verejnej doprave. A podľa mňa medzi také hlavné emócie asi patrí strach, možno neistota a nemám pocit, že veľa ľudí je disciplinovaných.
0: Sú nejaké pokuty napríklad za nedodržiavanie nejakých o, takýchto pravidel alebo možno viac policajtov? O, kontroluje to niekto?
1: Nie sú pokuty, ale všimli sme si, že viacej policajtov e, v uliciach. Takisto tam bola nejaká kritika, že samotní policajti nemajú žiadne ochranné prostriedky, žiadne rúška a ak aj prídu do kontaktu s nakazenou osobou, majú naďalej ostať v službe. To sa tiež... Cítim trošku rozpačito, keď si čítam takéto informácie. Boli takisto aj články, že keď vidia nejaké združenia osôb alebo že ide veľká skupinka osôb po meste, tak sa im snažia dohovoriť, aby tie rozostupy dodržiavali. Ale pokiaľ viem, tak za to nehrozí žiadna sankcia. Preto to opatrenie je podľa mňa veľmi ťažko
0: vynutiteľné v takomto obrovskom meste. Prečo myslíte, že sa to tak rozšírilo práve v New Yorku, že akože áno, hustota obyvateľstva je tam veľmi veľká, ale myslí, že je to aj tým, že možno k tomu tá Amerika pristupovala tak veľmi uh, ani neopatrne, že proste bola taká neopatrná v tom?
1: Tak aj média konštatujú, že reakcia na túto pandémiu prišla neskôr, ako bolo potrebné. Aj mnohé z tých opatrení prichádzali oveľa neskôr, ako napríklad na Slovensku. A len minulý týždeň som zachytila článok na New York Times, že prvýkrát začali odporúčať, že vlastne možno mi bolo dobré, aby ľudia tie rúška nosili. Samozrejme, že to súvisí aj s tým, že je tu nedostatok zdravotníckého materiálu, ale to bolo aj na Slovensku a ľudia si svoj pomocne začali rúška vyrábať.
0: A to samotné zdravotné poistenie, to ma zaujíma, pretože v Amerike nie je povinné zdravotné poistenie, je to tak?
1: Áno, nie je povinné a okrem súkromných zdravotných poisťovní poskytujú poistenie aj také dva vládne programy. Jeden sa volá Medicare a jeden sa volá Medicaid. To Medicare sa vzťahuje hlavne na osoby, ktoré majú už na 65 rokov alebo nejaké zdravotné znevýhodnenia a odpracovali aspoň 10 rokov, platili dane, majú social security number, takže to sa vzťahuje najmä na seniorov. No a potom je tu taký vládny program, ktorý sa nazýva Medicaid a ten je primárne určený pre osoby s nízkymi príjmami, a napríklad aj pre tehotné ženy alebo osamelé matky s deťmi. Tento Medicaid môže osoba požiadať ale nárok nezíska automaticky, musíš dokumentovať svoju situáciu. Aj napriek tomuto systému teda súkromných poistení a týchto vládnych programov je vyše 27 miliónov američanov nepoistených, teda nemá žiadne zdravotné poistenie. A keď som si pozerala prepočty, ktoré robí nezisková organizácia Fair Health, tak vlastne oni ošetria človeka aj ktorý nemá poistenie, ale náklady na hospitalizáciu pri nákaze koronavírusom sa môžu za týždeň vyšplhať až na 80 tisíc dolárov. To okay. si myslím, že si môže málo kto dovoliť, ak nemá zdravotné poistenie.
0: Čiže povedzme to tak jednoduchšie, veľmi veľa ľudí v Amerike nemá vôbec žiadne poistenie je. zdravotné a môžu ho ošetriť teda alebo ho ošetria respektíve, ale bude si to musieť aj tak v podstate potom hradiť sám?
1: Áno, to je pri... Naozaj ľudí s nízkymi príjmami, zadlženie na celý život.
0: Koľko sa denne otestuje ľudí? Toto neviem. Ja som sa vám
1: pozerala, že tu testujú podobne ako na Slovensku, len ľudí, čo majú horšie príznaky. A neviem, Ja to je len môj osobný odhad, že je to okolo 10 tisíc.
0: Mhm, ale sú tam asi nejaké infolinky, alebo médiá vám komunikujú asi nejaký spôsob, keď ti je zlé, máš horúčku alebo niečo, že kam máš volať, čo máš robiť?
1: Áno, taktiež sa neodporúčuje osobná návšteva lekára a sú po mesti zriadené, ako by som to povedala, také dočasné stany, pred ktorými ľudia stoja. Ale takisto z New York Times sme videli zábery, že tam sa tvoria vyslovene šory ľudí, ktorí čakajú na otestovanie.
0: A ty ako Slovenka alebo človek, ktorý je inej národnosti, ako teda Američan, ty predpoklad máš, máš asi nejaké poistenie zdravotné tam? Alebo teda, keby sa tebe niečo akože nedaj Bože v takomto zmysle stalo, tak tebe poskytnú normálnu túto zdravotnú starostlivosť?
1: Uh, áno, my máme poistenie cez zamestnávateľa, teda cez Organizáciu Spojených národov, ale problém je v tom, že nemocnice kapacitne nestíhajú a začali už budovať aj nové dočasné, napríklad poľnú nemocnicu v Central Parku, budujú ďalšiu poľnú nemocnicu na štadione US Open, ten je v Queense, prestávali Javits Kongresové centrum taktiež na dočasnú nemocnicu. A V pondelok pristála v meste lodná nemocnica aj s nemocničným personálom, ale táto nemocnica nebude určená pre pacientov nakazených koronavírusom, ale jej účelom je odbremeniť nemocnice v meste. Už sme naozaj videli alarmujúce články, že zápas je s nedostatkom zdravotníckých pomôcok, chýbajú masky, ochranné prostriedky a takisto nedostatok lôžok.
0: A čo napríklad ľudia bez domova, lebo v New Yorku predpokladám je množstvo takýchto ľudí, čo s nimi, ako sa o, o nich stará štát?
1: No veď práve toho sa obávam, lebo Spojené štáty americké, ale ani štát New York nie je veľmi sociálny štát, takže naozaj neviem, že čo s takýmito ľuďmi bude a či im je poskytnutá aspoň základná starostlivosť a ako to potom uhradia.
0: Pred nedávnom kolovala taká fotografia na sociálnych sieťach. Ja som až z toho ostala taká, že či náhodou to nejak neofejkovali a nenafotili to Times Square o nejakej tretej hodine v noci, alebo niekedy o hodine, kedy tam naozaj menej ľudí je. Ale naozaj, že fotka Times Square miesta, kde je neskutočné veľa turistov každý deň a nielen turistov a bola zrazu vyľudnená prázdna. Naozaj tie ulice v New Yorku vyzerajú takto? Aj tie miesta turistické alebo
1: Myslím, že Times Square hlavne preto, že už nie je toľko turistov v meste a takisto aj Broadway, kde funguje. Ale napríklad my bývame pri East River blízko promenády a keď je pekné počasie, tak tá promenáda je plná ľudí. Takže skôr si myslím, že to záleží, že kde sa tí ľudia momentálne pohybujú. Že nemajú dôvod ísť na Times Square, ale ísť do Central Parku alebo na promenádu, tak...
0: Áno, áno, sú to aj ináč taký paradox, to aj u nás evidujeme prvé slnečné lúče, pekné dni, zrazu je slniečko a ľudia, aj keď teda karanténa, nekaranténa, idú sa trošku vyvetrať von. Čo teda není až také asi zle ísť do lesa napríklad, alebo do prírody, ale zase nie na miesta naozaj, kde sa zrazu stretne 50 ľudí na železnej studničke, alebo niekde takto. Takže určite asi aj v New Yorku sú takéto miesta.
1: Chýba blízko z tej prírody, kde naozaj človek sa vie aj nadýcha čerstvého vzduchu, tu tých miest nie je veľa, takže sa ľudia zgrupujú potom na takých miestach, ktoré by som povedal, že sú príjemnejšie, ako je napríklad tá promenáda alebo Central Park, že tam sa nevedia tak obchádzať alebo dodržiavať tie rozostupy, ktoré som už a ktoré by mali byť 1,8 metra. Vy príde taká utopia.
0: A oni teda nenosia ani rúška ochranné. ne? Predpokladám, väčšina Američanov asi málo,
1: Veľmi málo. Naozaj my keď výjdeme von v nevyhnutnom prípade, tak niekedy mám pocit, že sme jediní, čo sa takto chránia. Predtým ako sme mali rúška, tak sme si dávali aspoň látkové šatky na behanie a sa po nás všetci pozerali čudne, keďže to odporúčanie je, že rúška by mali primárne nosiť osoby, ktoré sa cítia choré a podobne, takže sa všetci na nás pozerali, ale mám pocit, že sa to začína trošku zlepšovať a už keď sme... Išli po ulici, tak z desiatich ľudí už dvaja traja to rúško mali. No je to stále mizivé percento, ale aspoň sa to začína zlepšovať.
0: No a mne by akože skôr zaujímalo aj taký teraz tvoj bežný život, lebo naozaj, že ono sa to muselo asi veľmi, veľmi radikálne zmeniť od, naozaj od toho rána až do večera. Neviem, že či vy ste v domácej karanténe celý deň, že ani nejdete von, ani nejdete do obchodu, alebo ako to je?
1: Akože my nie sme v karanténe, ale... Mali by sme sa zdržiavať len doma. Ako v takej domácej áno v Áno, áno. A hlavne aj pracujeme z domu, takže musíme byť pri počítači počas dňa. Ale my sme zvykli byť veľmi sociálne aktívni, veľa sme cestovali, no a to teraz nie je možné. Takže myslím si, že nás život sa tiež rapidne zmenil. A snažíme si hľadať nejaké nové aktivity. Najprv to začalo upratovaním.
0: <laughs> si vyupratovali celý dom.
1: Dňa, ale aj veľa čítame, a snažíme sa športovať aj v týchto obmedzených podmienkach.
0: Mm-hmm. Ale normálne von môžete ísť v podstate, keď
1: môžeme, Ale my sa snažíme chodiť naozaj v také časy, keď je vonku minimum ľudí. Mm-hmm. Že Aj keď si chceme zabehať tak naozaj skoro ráno, alebo našťastie tým, že bývame pri rieke a sme otočení na tú promenádu, tak si to sledujeme z okna, že kedy tam je minimum ľudí.
0: Ty asi cestuješ v podstate niekedy párkrát za rok, prídete na Slovensko. Mala si nejaké plány možno vrátiť sa sem alebo plány ísť niekam na dovolenku. Zrušili sa ti nejaké dovolenky, nejaké výlety?
1: Zrušila sa nášteva aj mojich rodičov, aj svokrovcov, ktorí nás mali prísť vlastne v týchto jarných mesiacoch pozrieť do New Yorku. Tak s nimi sme mali naplánovaný spoločný čas. Tak to ma trošku mrzí, že sme vlastne na druhej strane oceánu a neuvidíme sa ani s rodinou. A nevieme kedy to bude trvať. No je to náročné. Hlavne keď vidím, že tá situácia na Slovensku je oveľa lepšia. že Ľudia majú väčšiu slobodu, môžu ísť do prírody a tie čísla tam nie sú také alarmujúce ako sú v Spojených štátoch.
0: Ako to vyzerá napríklad v metre, alebo v hromadnej doprave? Pretože naozaj, že v New Yorku, predpokladám, väčšina ľudí nemá auta. Premiestňuje sa v podstate metrom, čo je najrychlejší a najlepší asi spôsob presúvania sa v tomto veľkom meste. Ale ako to vyzerá teraz? Je to nejak obmedzená premávka metra, alebo je možno niekde zákaz? Možno...
1: Tak niektoré prostriedky, napríklad tu funguje aj ferry. To je taká lodička, ktorá vchodí okolo Manhattanu momentálne má prázdny nový schedul. A do metra sme už nevkročili, priznám sa, vyše mesiaca, práve kvôli obavám. Ale keď sme ešte chodili, teda keď som ja ešte chodila fyzicky do práce a mali sme briefing z Medical Services, tak nás informovali, že metro aj verejnú dopravu dezinfikujú raz za tri dní. Z čoho som bola taká, že to podľa mňa není dostačujúce pri tejto pandémii. A Osobne si nemyslím, že ju momentálne ľudia hromadne využívajú. Skôr si myslím, že sa snažia chodiť peši, alebo si potom zavolajú taxík. Kedy si tu fungovali aj e, služby, ako, čo sa týka šerovania taxíkov. A to už bolo zrušené, že môže e, v jednom taxíku byť len jedna osoba.
0: A taxíky fungujú naďalej? Áno, áno. Ako komunikujú médiá? v New Yorku, respektíve aká informovanosť, pretože ja mám pocit, že akože u nás, tak Bratislava je hej, malé mesto Slovensko, je malý štát, ale naozaj, že sú tu aj všetliaké mimoriadne relácie non-stop v televízii, že tak ten koronavírus je veľmi premielaný uh, médiami a ako je to u vás?
1: Myslím si, že tu je to veľmi podobné. My tiež sledujeme New York Times, ktorí majú podobný program, ako napríklad Minúta po minúte, že naozaj... Tie informácie prichádzajú stále a okrem toho majú tlačovky aj guvernér štátu New York, aj starosta mesta, aj vlastne prezident Donald Trump. Takže si myslím, že tá informovanosť je dobrá, len tie opatrenia sú trošku iné ako na Slovensku. Naozaj tu sa riadia tým, že zatiaľ nie je potrebné rúška nosiť, teda respektíve, že ich má nosiť iba osoba, ktorá sa cíti chorá. Nie, nemôžem sa stiažovať na nedostatočnú informovanosť. Skôr si myslím, že či si tie informácie ľudia berú k srdcu. Napríklad, čo sledujem na Slovensku, tak aj moderátori alebo naši vládni predstaviteľi a takisto prezidentka tie rúška nosia, čo znamená, že tie autority idú takým príkladom. Že v nich vidia ľudia nejaké vzory a tu tak nie je.
0: Hovorila si aj o tom, že teraz strávite teda veľa času doma, samozrejme aj veľa, veľa slovákov, to tak má, že skúša všelaké, ja neviem, kreatívne, nejaké veci činnosti, ale niektorí naozaj upadajú z toho možno aj do takej už, už depresie, nemôžu ani nikam cestovať. Niekto by si povedal, že dobre, tak teraz chytám nejakú depku, tak si kúpim letenku a idem niekam na dovolenku, ale nedá sa to teraz. Či možno média komunikujú nejaké mentálne zdravie tých ľudí, alebo že ako by sa mali o seba starať, ako na čo by mali myslieť v tej karanténe? Či sa na takéto veci dba? Mm.
1: Áno, dbá sa aj na tieto veci a vlastne v rámci Spojených štátov sa stále dá cestovať momentálne, ale boli prijaté nejaké usmernenia, lebo sa to týka najpostihnutejších oblastí, ktorými sú oblasti v New Yorku, New Jersey a Connecticutu. Keď v týchto oblastí ľudia cestujú, tak by mali byť v 14-dňovej domácej karanténe. Teda by nemali veľmi chodiť medzi ľudí, aby sa tá nákaza ďalej neroširovala. My sme teda väčšinou doma, necestujeme a snažíme sa aj my veľa čítať, cvičiť jogu, lebo naozaj si myslím, že na Slovensku veľa ľudí býva, napríklad, že majú aj rodinné domy, prípadne majú nejakú chátku, záhradku. Tu väčšina ľudí, že je v mrakodrapoch a takisto napríklad chodiť výťahom nie je najbezpečnejšie. Kad v našej bytovke je vyše 400 bytov, človek tých susedov nepozná. Takže z toho mám trošku obavy. My sme napríklad začali chodiť peši po schodoch na 35. poschodie.
0: A tak vidíš, aspoň máš akože stále denný pohyb. Hore, dole, schodami. To ti koľko trvá, ako už len priemerne? Ono to není
1: najhoršie, trvá to menej ako 10 minút.
0: Ozaj, ešte napríklad potraviny, lekárne, drogerie. Aké sú opatrenia? Neviem, či sme to spomínali na začiatku. Napríklad u nás máme, že musíme mať už teda rozostupy medzi sebou, aj ľudia čakajú vonku, povinená rúška, to teda u vás nie je. Ale že či teda tiež sú tam nejaké opatrenia v takýchto obchodoch alebo v službách?
1: U nás nakupovať potraviny chodí vždy len jeden z nás. Takisto v obchodoch limitujú počet ľudí, ktorí naraz môžu byť vnútri. Niektoré obchody zaviedli vyhradené hodiny len pre seniorov a zároveň platia obmedzenia na nákup niektorých druhov tovarov. Napríklad je možné kúpiť na osobu len balenie múky, balenie ryže, cukru, dezinfekcia toaletného papiera, aby vlastne jeden človek nevykúpil všetko.
0: U nás v Bratislave je teraz veľký rozmach donáškové služby, všetky reštaurácie v podstate, ktoré nemôžu mať teda otvorené pre bežných zákazníkov, nemôžu sa prísť ľudia nájsť do reštaurácie, tak robia donášku. Alebo ešte majú také, že si to ľudia v podstate ako keby vezmú pri vchode. Ako je to u vás? Mnohé reštaurácie nadalej
1: fungujú, ale človek si musí jedlo vyzdvihnúť. A funguje takisto aj donáška jedla, donáška potravín, len tie časy sú teraz dosť vybukované, by som povedala, že sú dlhé čakacie doby.
0: Tak to je asi iné, keď ide niekto z jednej strany New Yorku na druhý odniesť nejaký opet v Bratislave, keď ide z Ružinova do Dubravky, že to trvá asi trošku dlhšie. Kto najviac utrpel touto krízou? Zatiaľ, neviem, či si si pozerala nejaké štatistiky k tomuto napríklad nezamestnanosť, hej, a ako stúpla nezamestnanosť v krajine, alebo možno niektoré veľké spoločnosti, fabriky, či závereli, či poprepúšťali sa ľudia. Ako je to? Tak
1: z oficiálnych štatistik zatiaľ vieme, že už 33 milióna Američanov požiadalo štátnu pomoc v nezamestnanosti, čo je obrovské číslo a ešte stále není lebo vlastne v Spojených štátoch by som povedala, že sme ešte len na začiatku. Takže to sú obrovské čísla. Určite utrpeli mnohé prevádzky, reštaurácie tým, že všetko je zatvorené rovnako ako na Slovensku. A Dobrovský obchodný dom Macy's už oznámil, že 130 tisíc jeho zamestnancov bude na nútenej dovolenke a bez náhrany mzdy. Takže tiež si neviem predstaviť, ako ľudia uživia svoje rodiny, ako dokážu platiť nájom v tomto meste a podobne.
0: Ty vlastne robíš pre OSN. Ja som si túto našla generálny tajomník. OSN pre pandémiu vírusu vyzval na okamžité globálne prímerie vo všetkých kútoch sveta. Ako sa stavia samotná organizácia k tejto kríze?
1: Tak on vyzval na podporenie viacerých iniciatív. Áno, jedna bola na to globálne prímerie, ale takisto vyzval členské štáty, aby podporili fond na humanitárnu pomoc pre najchudobnejšie krajiny takisto výzvu na zastavenie nenavistných útokov na ľudí, s ktorými sa často spája prenos tejto nákazy. E, oznámil začatie komunikačnej stratégie v boji proti dezinformáciám, lebo ohľadne vírusu sa šíria strašne veľké množstvo dezinformácií, ktoré ľudia potom vzdielajú na sociálnych sieťach. Takisto zdôraznil potrebu sa venovať ochrane utečencov pred šírením tejto nákazy. No a OSN darovalo mestu New York do svojich skladov štvrť milióna rúšok ale bohužiaľ ako vidíme v týchto dňoch, tak ani to nebude dostačujúce.
0: Americký kongres v podstate tam ešte, myslím, bol také opatrenie, že schválil taký ten veľký balíček, myslím, že až 2 bilióny.
1: 2,2 bilióna dolárov to je vlastne balík finančnej podpory. Pomoc je nasmerovaná naozaj pre občanov, firmy, mesta či nemocnice. Aj taká zaujímavosť, prezident zákonom prinútil General Motors, aby začali vyrábať pľúcne ventilátory.
0: Tam ma ešte ale zaujala vlastne v tomto balíčku, tam je súčasťou toho nejaká priama podpora všetkým americkým občanom, ak sa to teda naozaj týka všetkých, že 1200 dolárov pôjde absolútne každému američanovi. Ako sa ty pozeráš na toto opatrenie? Je to, myslíš, že nejak dostačujúca alebo má to nejak vykryť tú zdravotnú starostlivosť, ktorú by si potom museli platiť? Tak
1: v tomto meste sú tak vysoké náklady na život. Naozaj, keď vezmem nájom, nákup potravín, že...
0: To je také zanedbateľná čiastka možno pre nejakého New Yorker. Áno,
1: ešte ak má človek rodinu, že naozaj živí aj manželku, prípadne deti, tak e, neviem si to celkom predstaviť. Asi myslím si, že taká vyššia vrstva už aj z mesta odišla. A boli články, že sa hromadne napríklad presúvajú na Floridu. Preto bola aj odporúčená tá 14-dňová domáca karanténa.
0: A na Floride je to ako? Alebo v iných častiach Ameriky? Lebo tak New York je úplne, že ako keby už epicentro, tam je najviac nakazených?
1: Veľmi postihnuté štáty New Jersey a Connecticut. To sú zatiaľ, by som povedala, že najpostihnutiejšie štáty. No a potom Kalifornie ešte štát Michigan. Takže tie majú zatiaľ najvyššie čísla, ale New York jednoznačne vedie. Napríklad, keď si to porovnáme, tak štát New York má momentálne vyše 67 tisíc prípadov a druhé New Jersey 16 tisíc.
0: No, uh, niekde som čítala, že experti očakávajú, že vrchol tejto epidémie v New Yorku ešte len príde. Ako to vidíš ty, keď tam naozaj že žiješ teraz a vidíš, aká je tam situácia momentálne, ako to tam možno aj komunikujú médiá a aká je situácia v zdravotníctve?
1: Komunikujú, že vrchol má príduž za nejaké 2-3 týždne. Tak uvidíme. No možno je to aj tým, že naozaj ľudia sa menej chránia sú menej zodpovední ako ľudia na Slovensku. V Spojených štátoch si mysleli, že sa to do, do takéhoto štádia nedostane a to bolo ešte mesiac dozadu. Donald Trump zvažoval nariadiť dočasnú karanténu pre najviac postihnuté oblasti v mm-hmm. štátoch New York, New Jersey a Connecticut, čo by platilo aj pre mesto New York, ktoré mm-hmm. je najviac postihnuté, ale nakoniec od toho upustil. Dohodli sa, že vydali usmernenie pre vnútroštátne cestovanie. A prezidenti z týchto najpostihnutejších oblasti boli vyzvaní, aby sa zdržali cestovania a ak už aj cestovali, aby sa potom zdržiavali následne 14-dňovej domácej karanténe. Ale to je zase len opatrenie, ktoré má charakter odporúčania. Ja neviem, ho naozaj ľudia budú dodržiavať a či si tieto opatrenia vezmu k srdcu. To je nekontrolovateľné.
0: Sleduješ situáciu podrobne aj na Slovensku?
1: Áno, sledujem, lebo tam máme rodičov, starých rodičov, takže sme s nimi v telefonickom v kontakte aj trikrát, x za týždeň si voláme, čo majú nové. Moji rodičia sú lekári, takže hlavne o syna, ktorý je v takej tej prvej línii, má väčší strach, aby bol v poriadku. Pre nás je to predsa jednoduchšie, že máme dodržiavať len to, že sa budeme chrániť a budeme sedieť doma, ale ten zdravotnícky personál je najviac ohrozený.
0: Tak, Nika, ďakujem ti veľmi pekne, že sme sa takto dokázali spojiť. Moderné technológie majú obrovské výhody. <laughs> Pozdravujem teda do New Yorku, majte sa, bude hlavne zdravý. a snáď to všetko rýchlo prejde a uvidíme sa, no.